0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, el panorama de la jornada se ve despejado incluso con algunos tintes de soleado. La noticia del día fue el sorprendente anuncio del gobierno colombiano de utilizar parte de la línea de crédito flexible que... También la misma semana pasada el Fondo Monetario Internacional aprobaba incrementar para el país. Esa línea de crédito estaba cercana a los 10.8 billones de dólares, fue aumentada a 17.3 billones y el gobierno colombiano estará monetizando para eh, cubrir faltantes de presupuesto 2020 este, cercano a los 5.3 billones de dólares durante lo que nos queda de este año, entendemos. Así que será una monetización relativamente rápida. Un monto equivalente a lo que se negociaba en Colombia durante toda una semana en el mercado spot antes de esta pandemia. En los mercados accionarios... La semana abre con ganancias de más del 2% en Europa, 1,5% en futuros de Estados Unidos. Algunas cifras en China muy positivas dentro del punto de vista de las utilidades de las empresas industriales ha llamado la atención. En julio subieron 20%, en agosto 19%. Sin embargo, en la comparación año a año continúan un poco por debajo de lo que tuvimos en el 2019, más o menos un 4,5%, pero la dinámica en China, que es una tal vez de las economías que mejor han venido solventando, por lo menos desde el lado de las cifras, esta crisis económica, por el lado de las cifras oficiales, por supuesto. Y los medios están reportando, los medios de comunicación, que los demócratas se han mostrado un poco más optimistas acerca de la posibilidad de alcanzar un acuerdo para... Eh, un nuevo paquete fiscal en los Estados Unidos, sin embargo, siguen insistiendo en unas cifras que los republicanos no están eh, inclinados a apoyar. Los demócratas, en teoría, bajo el comando de la líder del partido en la Cámara, Nancy Pelosi, estarían buscando un acuerdo cercano a los 2.2 trillones de dólares. Recuerden que los republicanos, si al caso, consideraban la posibilidad de un trillón, y el presidente Trump hace una semana, dos semanas, más o menos, hablaba de los 1.5 trillones, que era un rumor que se estaba mencionando en la Casa Blanca. Pues bien, siguen un poco divididos. Durante el fin de semana realizó la nominación del de reemplazo en la Corte Suprema de Justicia, una nominación de una mujer de carácter conservador, y pues los demócratas continúan pidiendo que eh, se postergue esto hasta conocer los resultados de las elecciones presidenciales, algo que los republicanos no tienen ninguna intención, por supuesto, estratégica de eh, seguir para tener una mayoría en la Corte Suprema de seis eh, miembros, seis jueces de la Corte Suprema de carácter conservador frente a tres de carácter liberal o sesga liberal. El New York Times publicó eh, de acuerdo a información que le suministraron que el presidente Trump había pagado solamente 750 dólares de impuestos en el año 2016, el mismo año de la campaña, y 750 dólares en el 2017 año en que tenía su primer año como presidente. Eh, también eh, mencionaba que había varias estrategias implementadas para reducir el pago de impuestos y que durante los últimos 20 años más de la mitad no pagó impuestos el presidente de los Estados Unidos. En campaña del año 2016, en un debate, Hillary Clinton lo ocupó, lo acusó de no pagar impuestos y él dijo que eso lo hacía una persona muy inteligente, pero digamos que Trump en este momento está diciendo, por un lado, que la información que publicó el New York Times era falsa. Y segundo, al igual que en el año 2016, prometió que va a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que pues todavía no ha realizado. Mañana tendremos el primer debate entre Trump y Biden. Creemos que puede llegar a... Ocurrir lo mismo que en el año 2016, en el que aparentemente Hillary Clinton era la victoriosa en los debates, pero al final tuvimos un resultado totalmente diferente en las elecciones, así que somos muy cuidadosos de tratar de leer a partir de lo que percibimos en esos debates como si fuera algo totalmente eh, influenciador de lo que serían los resultados electorales, de todas maneras Biden mantiene su liderazgo frente a Trump en las encuestas de intención de voto, algo que también ocurrió durante la campaña anterior, así que hay que estar muy pendiente. ya nos acercamos hace 3 de noviembre cuando conoceremos, esperamos que lo tengamos así, quién sería el presidente de los Estados Unidos y si no nos demoremos mucho tiempo en saberlo en Asia, una noticia adicional, una valorización del 11% en las acciones de HSBC, luego de conocer que su mayor accionista, un fondo de inversión eh, chino, Ping An Asset Management, incrementó sus tenencias o sus participaciones en este banco. Durante la semana pasada, esa negociación de las acciones estaba en precios en mínimos desde 1996. Mientras tanto, en divisas, esta euforia o este mejor Dinámica de mercado está haciendo que el dólar retroceda, el de XY desciende cerca del punto por ciento, la libra esterlina es la moneda tal vez reserva que más está valorizando, cerca del 1.3%. Ante el inicio de una nueva ronda de conversaciones. Brexit con la Unión Europea como siempre recuerden hasta el último minuto de este periodo que es 31 de diciembre del 2020 para tener un acuerdo se puede tener ese acuerdo o incluso esa fecha límite como ya hemos visto en algunos casos puede ser modificada si lo consideran oportuno así que eh, hay que estar o hay que esperar qué ocurre en este frente. En materias primas teníamos el petróleo recuperando algo de valor por encima de 40 dólares para el WTI y apenas en los 42 para el Brent. El oro sigue débil eh, se está negociando en los 1860. Mientras tanto, los países eh, productores de petróleo del Golfo Pérsico eh, han tenido un periodo muy difícil desde el punto de vista fiscal. El Fondo Monetario Internacional calcula que el déficit para Arabia Saudita de este año será del 11% del PIB y que para equilibrar sus finanzas públicas necesita que el precio del petróleo no esté en estos niveles, sino en los 76, casi el doble de lo que tenemos actualmente. En renta fija, poco movimiento a pesar de esta mejora del optimismo de los inversionistas o este repunte de los mercados. Tenemos tasas de negociación de los tesoros a 10 años entre el punto 67, punto 66 más cerca de la parte alta, pero en ausencia total de presiones alcistas en el mercado. En Europa tenemos en algunos minutos las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo en el Parlamento Europeo seguramente estará hablando acerca de la necesidad de un nuevo plan de estímulo. Mientras tanto, entonces, tenemos un mundo con un arranque de jornada muy positivo, valorización de las acciones, debilitamiento del dólar, estabilidad en materias primas y estabilidad en el mercado de renta fija. Los dejamos con Sharon, Daniela, Nicolás y Raúl para la información del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. Bueno, para hoy, sin muchas noticias para el panorama de Colombia, Sharon en la parte de renta fija nos contará a detalle las decisiones de la Junta Directiva del BanREP el día viernes y la reducción de, nuevo de otros 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria. La noticia que más llamó la atención de los analistas fue la decisión del Fondo Monetario Internacional de aumentar la línea de crédito flexible a petición de Colombia, con la cual esta pasó de diez mil ochocientos millones de dólares a diecisiete millones de dólares. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional anunció una nueva baja en la proyección de crecimiento para la economía colombiana desde menos 7,8% hasta menos 8,2% para el 2020 y para el próximo año el organismo espera una recuperación hasta un 4%. Esto ante los efectos del de aislamiento eh, que fue más prolongado de lo inicialmente esperado y así como la reactivación y el crecimiento ha sido un poco más débil. Sin más noticias para Colombia, Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap el día viernes. ...perde un poco de valor y conformó la ruptura de 2.180 puntos. Este es un nivel bastante importante que nos mostraría una señal de cambio de tendencia sobre el indicador de acciones colombiano, afectado principalmente por la debilidad de los mercados internacionales, aunque con un muy bajo volumen de negociación de tan solo mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Copetrol con Petrol con 19.000 millones. La más valorizada fue con Concreto con el 5,4% y la más desvalorizada fue TV con el 4,3%. No obstante, Hoy el Colca podría volver a ubicarse por encima de esos 1.180 puntos, favorecido por el buen entorno internacional ante un panorama despejado. Por la parte de noticias, la, acción, la Junta Directiva de Construcciones El Cóndor autorizó al representante legal a convocar a la Asamblea eh, de Accionistas en sesión ex, extraordinaria con idea y propósito de proponer una reforma a los estatutos de la sociedad y también con la función de decretar la emisión de bonos. Desde el punto de vista de acciones, la acción de Preferencia de Cemento argo registró relevantes valorizaciones el viernes, aunque con un muy bajo volumen de negociación, tan solo cerca de 25 millones de pesos, donde podría corregir el día de hoy. Fundamentalmente mantenemos la perspectiva positiva, donde el potencial podría tardar un poco más en reflejarse ante la lenta recuperación económica y por otra parte la acción de la vivienda pierde un poco de valor aunque sigue por encima de los 27 mil pesos lo cual consideramos como niveles atractivos de compra cabe recordar que las altas provisiones podrían seguir por más de seis meses donde hay que seguir de cerca la nueva información del sector aunque hasta el momento ya la debilidad fue descontado sobre los precios actuales bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para la jornada del viernes, el volumen transado fue de 1.050 millones de dólares, un incremento superior al 12% con respecto a la jornada inmediatamente anterior. El precio de cierre fue de 3.887 pesos, donde el peso colombiano se devaluó más de 1% con respecto a la moneda estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3.870 pesos con 81 centavos, el precio mínimo alcanzado de 3.842 pesos con 50 centavos y el máximo de 3.893 pesos con 85 centavos. Para el día de hoy, esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.850 y 3.840 pesos y resistencias hacia los 3.900 y 3.910 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fía.
0: Gracias Nico, como ya nos eh, comentaba Dani muy por encima, eh, tal como lo anticipamos, el Banco de la República redujo una vez más su tasa de interés en 25 básicos hasta un mínimo histórico de 1.75%, con una decisión dividida eh, entre... La Junta, cuatro miembros consideraron que era eh, importante darle eh, este impulso adicional a la economía, mientras que otros tres miembros consideraron que el ciclo de recortes debía eh, terminar en ese 2%. Esto ya nos sugiere un fin del ciclo de recortes en este nivel de 1.75. Las principales razones que dio la Junta para este impulso adicional fueron la menor inflación, el deterioro de la actividad económica y el deterioro del mercado laboral, que como nos comentaba Dani, se eh, derivan de estas mayores cuarentenas que tuvieron un impacto mayor al esperado en la economía colombiana sin embargo la sorpresa del día que es esa eh, noticia de, de hoy fue la aprobación del FMI eh, de la ampliación del monto de la línea de crédito flexible y ese posible desembolso por parte de la nación por cerca de 5.300 millones de dólares como fuente de parte del plan financiero de este año. También eh, la Junta mencionó que después de efectuarse ese desembolso, el monto remanente de la línea eh, continuará siendo tratado como precautorio para brindar solidez a la posición eh, internacional del país en medio de esa elevada incertidumbre. Cabe recordar que Colombia sería el primer país en hacer uso de esta eh, línea de crédito flexible, probablemente no sea el único, pero pues deja ver eh, esa necesidad adicional de financiamiento por parte de la nación, por el fuerte deterioro de la economía por la pandemia, que eh, tal vez de ver eh, ya reflejado en otros países, empecemos a ver que ellos también empiezan a hacer uso eh, de este mecanismo. Esto podría entonces generar presiones al alza en el segmento largo de la curva en pesos, mientras que el segmento corto se beneficiaría de ese recorte adicional de tasa que recordemos eh, no estaba aún muy descontado, ya que solo se descontaba en un 50% este recorte entre los analistas. Adicionalmente, el banco también anunció que renovará los vencimientos de los forwards para el mes de octubre. Esta decisión entonces por parte del emisor generó presiones al alza en las tasas del día viernes, con ambas curvas desvalorizándose, también impulsadas por la devaluación eh, de la moneda, la curva TES-tasa fija subió unos 5 básicos y la t vr 3 básicos. Por el lado de los 24, estos se desvalorizaron y cerraron en 3.55% y se mantienen en un canal bastante lateral, mientras que los 28 también se desvalorizaron y cerraron en 5.14%. Ambas referencias eh, corrigieron en su totalidad las ganancias del día jueves. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron 6 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 563 mil millones por registro. Lo más transado fue una vez más tasa fija del 21, del 23 y algo de movimientos en IPC del 22. Eso fue todo entonces por nuestro panorama despejado del de día de hoy, gracias por acompañarnos y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer todo eh, acerca de lo que mueve a los mercados a diario.